0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué lindo reencontrarnos una vez más en Ansias de Sanar, este podcast que amo hacer. Hoy voy a hablar de un tema que ya les adelanté en el, pod en el episodio anterior, que tiene que ver con ansiedad y vacaciones. Un tema que me toca de cerca porque volví hace dos semanas de, de la costa argentina, que me fui unos días a despejarme un poco, yo estoy embarazada, en dos meses y medio, tres, ya tengo a mi bebé, entonces decidimos irnos unos días a despejar un poco la cabeza antes de ser tres con mi pareja. Bueno, conté esto en Instagram, en realidad planteé la pregunta, más que nada porque recordé lo que me pasaba a mí en, otras, en otros momentos de vacaciones, donde se me despertaba una ansiedad, un pánico, un temor, una obsesión por controlar, una hipocondría muy grande, entonces lo planteé en Instagram a ver qué les pasaba a ustedes. Me llamó mucho la atención porque la verdad que tuvo una gran repercusión la pregunta y me respondieron la mayoría con una coincidencia, no con algo en común, y es que les pasaba o les pasa a muchas personas eh, que se fijan antes de ir al, al destino, que haya un hospital cerca o tener una buena cobertura médica. Esa era, es la primera um, gran coincidencia entre todas las personas que me respondieron. Y la otra es que, por ejemplo, no tenían o ansiedad o pánico antes de viajar, pero se les despertaba, digamos, eh, el pánico máximo en la vacación, en el momento de relax. ¿Se puede...? ¿Sufrir pánico o ansiedad en vacaciones? Un momento donde uno dice, estoy relajado, relajada, suelto el control, me libero del estrés, elijo un lugar que me guste para, para descansar la cabeza, para descansar el cuerpo. Y la respuesta es que sí, se puede sufrir un pánico intenso, una ansiedad fuerte estando de vacaciones. La ansiedad, este trastorno no se manifiesta solamente en momentos de estrés. De hecho, es muy común y le pasa a muchas personas que su primer pánico o su, su primer crisis de ansiedad se da cuando están de vacaciones. Y esto se da porque durante el año, por ejemplo, o durante un tiempo estuviste acumulando mucha tensión, Muchos nervios, mucho estrés y no lo supiste liberar o manejar de una, de una buena forma. No supiste gestionar esas emociones. Entonces tu cuerpo guarda toda esa tensión y cuando te vas de vacaciones y decís, ahora sí, libero, relajo, suelto, aparecen los síntomas. Y esto tiene que ver con que le estás permitiendo a tu cuerpo justamente liberar todo ese estrés acumulado, toda esa tensión acumulada, todos esos nervios, toda, toda esa, esa máquina mental que hiciste, que tuviste durante un montón de tiempo, y le estás diciendo, ahora sí, ahora sí, salí, liberate, anda para afuera, soltá. Y es por eso que empiezan los síntomas desagradables, la falta de aire, la tensión muscular, la taquicardia, el insomnio. Puedo seguir con todos los síntomas miles de, de horas porque son muchos y a cada persona se, mani se le manifiestan de distintas maneras. Eh, pero en realidad es, es saludable que pase eso. Solo que obviamente a uno le da miedo. Y también pasa que, por lo menos yo, me enojaba un montón. Decía, soñé tanto este viaje, por ejemplo. O estuve todo el año esperando para mis 15 días de vacaciones, 10 días, 7 días... Y ahora vengo a tener ansiedad, ahora vengo a estar así estresada, sin poder disfrutar, sin poder salir a comer, o, o no sé, o con ganas de llorar todo el tiempo. Hasta que en algún momento acepté que mi cuerpo necesitaba esa liberación. Obviamente, la idea es que uno pueda aprender a gestionar las emociones durante el año, o en, o en los momentos donde tiene su, demasiado estrés, o, o um, situaciones de crisis y problemas, ¿no? Que los tenemos todos. Por ejemplo, estás con un tema económico, bueno, ¿qué te genera eso? ¿No? Poder gestionar el enojo, el dolor, la bronca en el momento indicado. Porque cuando no lo manejamos, eso se acumula y en algún momento explota. Y suele explotar en momentos no muy, no muy indicados. no. Nadie quiere tener ansiedad ni pánico en las vacaciones. Hace dos años, más o menos, me fui a Mendoza con mi pareja. Y fue de las peores vacaciones de mi vida Estuve muy mal Estaba muy mal con la ansiedad No estaba tomando medicación Tenía pánico absolutamente por todo Por todo eh, Y estábamos en un lugar donde no, no había cerca hospitales Y eso también me estresaba eh, Y realmente la pasé muy mal Muy mal Y no solo la pasé mal Yo le hice pasar un mal viaje también a mi compañero ¿No? de ruta, de viaje, de camino y fue muy duro. todos los días en el hotel llamaba al psiquiatra en ese momento le dije, mirá, me vine a Mendoza casi obligada, porque mi mamá y, y Esteban, mi pareja en ese momento sigue siendo mi pareja pero yo en ese momento me hablaban y me decían tenés que, no puede ser o sea, tenés que lograr desconectar, no te va a pasar nada en el vuelo no te va a pasar nada allá y si te pasa, bueno tenés asistencia médica Estás en Argentina, no te fuiste al Congo belga, eh, en el medio de la nada, sin ningún tipo de no sé, de conocimiento del lugar, del idioma. Eh, y bueno, subí al avión, mareada, con 8000 síntomas, y cuando llegué, llamé al psiquiatra. El psiquiatra me habló un montón, me mandó clonacepam por un par de días como para tratar de, de, de bajar, de dormir y de disfrutar al menos de lo mínimo cancelé excursiones bueno, hasta que después de dos tres días pude realmente empezar a disfrutar pero me llevó varios días y me limitó un montón y no solo en ese viaje tuve otros viajes donde realmente me sentí muy mal me fui a un crucero una vez con una expareja eh, y yo estaba tranquila porque adentro del crucero había como un hospital y sentía como una especie de contención o sea, me daba mucha calma saber que, que como que todo estaba en ese lugar, ¿no? Como que todo estaba dentro del crucero, por más que estemos en el océano, nada, digamos, nadando, flotando. Yo sabía que ahí adentro tenía todo. Tenía comida, tenía asistencia, tenía mi camarote con mi cama. Como que era un lugar seguro para mis psiquis. También la pasé bastante mal. Eh, un día llovió y el barco se movía un montón. Imagínense para una persona panicosa lo que fue eso. Eh, y el último día, obviamente, vomité y me empecé a sentir muy mal. Y tuve que llamar al médico. Ese médico vino. Me cobraron en euros porque el, el barco era, era italiano. Y simplemente me había caído algo mal y obviamente después de una semana de 10 días de maquinar todos los días la cabeza y no disfrutar, en algún momento el, el cuerpo me explotó y me explotó con vómitos, sintiéndome mal y literalmente tuvo que venir el médico. Pero en mi psiquis yo igual tenía esa sensación de seguridad porque estaba el médico ahí adentro. Y esto pasa un montón y esto es lo que la mayoría me respondió en la cajita de preguntas de Instagram que el miedo a enfermarse o a que les pase algo y estar lejos de casa es lo que más pánico y más ansiedad les genera. Con el tiempo puedo decir que aprendí a relajarme y hoy en día ya no tengo ese temor. Disfruto y, sin, y medio que me entrego a que pase lo que tenga que pasar y a fluir. No es un laburo fácil. No es un laburo fácil. Está bueno que lo trabajen en terapia está bueno que lo hablen con mucha anticipación si saben que son personas sensibles o que tienen miedo a todo esto que estamos, que estamos hablando trabajenlo con tiempo por ejemplo me fui a Bariloche con amigas también hace un par de años y estuve un mes fácil hablando el tema en terapia eso me ayudó mucho a anticiparme a todos los posibles escenarios que mi mente me traía ¿no? Fui a la casa de una amiga que vivía en el medio del bosque lejos de, del centro de Bariloche, por ejemplo y, y empecé a plantearle a mi psicóloga posibles escenarios, ¿no? Bueno, y si subo, subo a un cerro y me da taquicardia, ¿qué hago? ¿Y si hago esto? ¿Y si me cae mal una comida y se me cierra la garganta? ¿Y si, no sé? Todos los y sí que tenemos con la ansiedad se los planteé a mi psicóloga y ella me respondía de forma cruda, quizás, pero como que todo terminaba en lo mismo, ¿no? Bueno, y pasará. Y bueno, y si pasa, te morirás. O sea, el máximo fin era morirme, ¿no? Como lo máximo que podía pasar era morirme. Y en base a eso hicimos un trabajo súper intenso con mindfulness. Ella hacía mindfulness, es una psicóloga que tuve hace bastantes años. Eh, y practicamos mucho el estar en el presente, porque cuando uno tiene ansiedad o está con toda esta ansiedad anticipatoria, empieza con el y sí, y sí, y sí, y sí. Y en realidad son escenarios que pasan solo en la mente, que cualquier cosa que llegue a pasar no lo podemos manejar ni controlar. Y ese es nuestro mayor desafío eh, cuando padecemos ansiedad, ¿no? O pa o tenemos esta sensibilidad. Esa, ese miedo a perder el control, a entregarse, es un trabajo que hay que hacer, por eso recomiendo que si se van a ir de vacaciones, trabajen con anticipación todo esto, o a veces también está bueno directamente plantearse algo como espontáneo, como che, nos vamos este fin de semana a Uruguay, ponele, ¿no? o nos vamos este fin de semana a la costa, Casi sin pensar, como diría el Piti en la canción de Intoxicados, que me parece un temón, tema aparte, eh, casi sin pensar la vida voy viviendo. Y a veces esa espontaneidad está buena. Si sos de anticiparte mucho y que te vuela la panza cuando sacas un pasaje, un vuelo, porque te da pánico volar o, o estar lejos de tu casa, bueno, quizás esperar hasta, lo, hasta el último momento para sacar eso. Y evitarte toda esa ansiedad anticipatoria de meses. Hay miles de recursos, miles, que voy planteando en todos los episodios que pueden ir escuchando. Eh, pero bueno, acá lo, lo interesante es, como siempre les trato de transmitir, es que no somos las únicas personas a las que nos pasa esto. Y que sí es posible sufrir pánico o ansiedad en vacaciones... Y también suele dar bronca y suele dar culpa y suele dar enojo. Culpa porque quizás estás con compañeros de viaje y no estás dando lo máximo de vos para, para vos, ¿no? Como que vos considerás que no estás dando lo máximo, que no estás gozando, que no estás disfrutando. También sí, idealizás mucho ese viaje y después llegás y estás con pánico y solamente querés eh, hacer un plan muy relajado y estar en el hotel o en el lugar que alquilaste disfrutar de la naturaleza un ratito y no querés salir a comer o, o te pinta más un plan introvertido, te da como esa esa sensación de culpa eh, más que nada cuando uno viaja con otro. Una vez me animé y viajé sola y me fui a Chile, que para mí fue como irme a. el medio de, no sé, de, de Sudáfrica, no sé, eh, al, al medio de. de. de, no sé, de Hong Kong. Para mí era lejísimo, aunque era cerca, era súper lejos y era un desafío enorme para mí. Eh, tomarme el vuelo, alojarme sola, conocer gente nueva, bueno, todo un súper desafío. Y, y la verdad que está bueno hacerlo. Está bueno porque también me pude dar todo, todo lo que quise. Si hubo días que no me sentía lo suficientemente bien... No hacía ninguna excursión. Si hubo días donde quería dormir, mirar la tele en el, en el hotel, salir a comer a media cuadra y volver y tirarme con el aire acondicionado, lo hacía. Y eso estuvo bueno porque la verdad que me sentí mucho más segura que a veces viajando con alguien. No sentía culpa, al contrario, me dio mucha paz viajar sola. Y es algo que recomiendo un montón. <risa> recomiendo un montón pero quizás animarte a hacerlo cerca o sea, por ahí te vas a Tandil si sos de Buenos Aires o si, no sé estás en, en cualquier provincia te vas a algo cerquita, dos días como para probar qué pasa en ese momento con vos eh, y siempre puedes echarte atrás digamos al ser cerca y quizás no haber gastado tanto dinero puedes decir, bueno, me vuelvo ¿cuál es el problema? no es un fracaso como que me parece importante destacar que no es fracasar, que estamos aprendiendo y que quizás también disfrutamos de otra forma y que también nuestro cuerpo necesitaba liberar y le estamos dando ese espacio, o sea, con las vacaciones le estamos dando ese espacio. Hace unos días cuando planteé esto en Instagram me escribieron dos personas que quiero mucho una que se iba de vacaciones eh, ahora, en estos días y que me, me mandó un audio diciéndome, lo que planteaste en Instagram me, me identifica un montón porque estoy con un pánico, nunca tuve tanta ansiedad antes de irme a un viaje. Y su pánico era por las cosas que dejaba acá, ¿no? Como esa sensación de controlar lo que quedaba acá. No sé, sus gatos, por ejemplo, quién le cuidaba la casa, eh, sus temas laborales, esa necesidad de controlar absolutamente todo... Eh, lo que uno hace no en el trabajo, en las redes sociales, eh, no sé, controlar la salud de la familia, como decir, uy, bueno, pero voy a estar lejos si le pasa algo a mi mamá, si le pasa algo a mi familiar. Eh, creo que estamos en una era de conexión constante, pero no una conexión saludable, una conexión un poco patológica, y me refiero a las redes, y me refiero a la hiperconexión con el teléfono, que no nos deja, no nos permite... Desconectar y disfrutar, ¿no? O sea, decir, este es mi momento y me lo merezco. Hay como una culpa con el descanso también. Hay una culpa en el disfrute, en el gastar dinero, en, en invertir para, para pasarla bien. Eh, Hable en algún otro episodio también un poco de la adicción a la ansiedad, de lo conocido, ¿no? Eh, de la adicción un poco al sufrimiento también que tenemos muchas personas o que tuvimos en algún momento creo que Facundo Manes creo que Facundo Manes dijo eh, que somos una sociedad bastante adicta al sufrimiento y Woz lo dice en una canción si escucharon a Woz alguna vez y dice muy claro esta cultura te hace adicta al sufrimiento y para mí es muy acertado es muy acertado porque hay como una cultura del sufrimiento, más los que venimos de descendencia quizás eh, de inmigrantes y de que todo es con esfuerzo y con, con, con sudor y con sufrimiento y con no podés disfrutar y no podés descansar y tenés que seguir laburando, eh, nos cuesta un poco el dolce farniente, esto del placer de no hacer nada eh, hay una culpa grande. Entonces también, si somos personas como controladoras y autoexigentes al máximo, irnos de vacaciones puede ser que nos genere ansiedad. Porque nos genera culpa y es un círculo vicioso. no Culpa, todo el tema del control, eh, el no saber disfrutar o el no permitirse el descanso. Entonces hay como una sensación rara cuando uno se va a decir, bueno, voy a disfrutar o se quiere desconectar, ¿no? Como hay una culpita ahí en apagar el teléfono y decir, che, no me jodan por una semana, voy a apagar el teléfono. Entonces, me parece que el aprendizaje en todo esto eh, es entender que nuestro cuerpo necesita liberar eh, emociones mal gestionadas durante todo el año, o durante última, de la última etapa antes de irte de vacaciones. Eh, y es re importante trabajar en herramientas justamente para de liberación emocional eh, el mensaje para mí es ese empiecen a buscar herramientas de liberación emocional de gestión emocional ¿no? cuando estás enojado o enojada ¿cómo liberas ese enojo? ¿qué te hace bien? y quizás no esperar todo el año para irme una semana de vacaciones y que justo mi cuerpo quiera liberar esa tensión y dormir mal y comer encima, que uno en las vacaciones se da gustos, entonces comer procesados eh, tener más ansiedad, empezar a tener síntomas, que mi cuerpo se quiera liberar, entonces creo que es ir buscando durante, durante todo el año en todos los momentos que vamos teniendo con distintas emociones, herramientas de gestión emocional puede ser Ir a caminar, salir a correr, ir a pilates, hacer yoga, meditar, eh, hacer respiraciones, por ejemplo. Escribir. ¿Qué más? Estoy pensando en distintas herramientas de liberación. Escribir es de las técnicas más grosas que hay. A mí por lo menos me hace muy bien. Eh, escribir, cantar es una gran herramienta de liberación emocional. Eh, bailar Bailar sin ningún tipo de sentido Y sin... O sea, soltando sin que... Sentir que nadie te está mirando A mí me cuesta mucho eso A veces lo hago y me da vergüenza hasta bailar sola Es algo que todavía me desafío Cantar lo mismo Hice canto un tiempo, dejé Y ahora estoy tratando de volver a cantar sola en casa Y me da vergüenza Digo, ay no, los vecinos me van a escuchar eh, Pero es una gran herramienta de liberación entonces, en momentos de angustia, momentos de miedo, de dolor, de, de incertidumbre, libera esa emoción. Tr eh, inteligencia emocional pura, ¿no? ¿Cómo gestionar eso que te está pasando? Busca herramientas, todos tenemos alguna. Busca ese escape para que tu cuerpo no colapse y no llegar eh, de esa forma a las vacaciones o al día de spa que te vas a tomar, o al día de descanso en tu casa el fin de semana largo, y tampoco por ahí te permite tu cabeza descansar. Eh, cuando te camina el bocho, diría mi papá, cuando no te para la cabeza, el día que frenaste, te viene la depre, te viene la ansiedad. Esto pasó mucho en pandemia. En el vorágine ¿no? En la vorágine que uno venía todos los días yendo a laburar esto, lo otro, poniéndose millones de planes... Y de golpe nos frenaron en seco, o sea, nos frenaron y tuvimos que estar encerrados durante casi dos años y toda la primera etapa fue muy dura para mucha gente. Hubo muchos problemas de salud mental, mucha depresión, mucha ansiedad, muchas separaciones de pareja. ¿Y eso por qué? Porque nos puso de cara a mirarnos, nos frenó y nos puso a mirar hacia adentro. Teníamos tiempo para pensar, teníamos tiempo para ver qué íbamos a hacer con nuestras vidas, qué nos estaba pasando a nivel laboral, cómo estaba el vínculo con nuestra pareja, con nuestras familias. Y eso fue lo que básicamente detonó, nos detonó la cabeza, nos detonó las emociones. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Uy, perdón por la moto de fondo. Esto es exactamente lo mismo. O sea, tienen que pensar que la vida es como si fuera... Eh, y las vacaciones como si fueran un momento de pandemia. Si vos durante el año venís sin frenar, en algún momento el cuerpo, cuando le des un espacio, va a querer liberar todo eso que tiene, viene guardando hace meses. Y ahí es donde viene la ansiedad. Y ahí es donde viene el pánico. Y ahí es donde aparecen 800.000 síntomas que cuesta manejar y llevan un tiempo. Porque todos esos síntomas que salen no es que hoy eh, me agarra un ataque de pánico y ya está. No, te agarra un ataque de pánico y vas a tener síntomas quizás varios días o tu cuerpo queda cansado y necesita reponer, eh, reponerse de toda esa, esa liberación. Entonces, mi propuesta y, y lo, que, lo que traigo acá hoy es que empiecen a buscar herramientas de liberación emocional si es que no las tenés. Y si te estás poniendo de viaje y ya, ya tenés estas herramientas, Háblalo con algún terapeuta. Si no tenés terapeuta, búscate uno para antes de las vacaciones, no importa. Trabajas un tema puntual. Hay counselors, por ejemplo, que los counselors trabajan solo temas puntuales. No sé. O una tarotista, una masajista, una reikiista que te ayude un mes antes de irte de vacaciones, un tiempo antes para ir trabajando, ir bajando todo esto a, al presente. Y poder viajar con tranquilidad. Porque en definitiva es pleno disfrute, gozo. Es algo que vos estás eligiendo. Tener esa libertad es hermoso de poder, de poder elegir a dónde ir, con quién, cómo eh, y demás. Así que si te estás por ir de vacaciones, te deseo felices vacaciones. Que disfrutes, que descanses, que te desconectes. Si estás de vacaciones y estás teniendo ansiedad, Date mucho amor, tenete paciencia, entendé que tu cuerpo está liberando, está liberando toda esa energía, todas esas emociones acumuladas que no, no supiste eh, sacarlas y ahora le estás dando a tu cuerpo el espacio. Así que abrazalo también y decirle bueno, ok, tranquilízate y decirte bueno, ok, mi cuerpo necesitaba liberar esto. Y bueno, esas son eh, las conclusiones que, que saqué mientras fui charlando gracias por compartir siempre en Instagram porque Posta siempre, siempre responden todo me cuentan y para mí es hermoso que, que se abran y que generemos una comunidad eh, la, los quiero un montón aunque no los conozcamos <ríe> los quiero, siento un montón de amor y, y sobre todo lo que digo siempre no sos raro, no sos rara somos un montón de personas que padecimos y padecemos eh, distintas, distintos trastornos y la idea y la intención de este podcast es que nunca te vuelvas a sentir solo, ni fallado, ni fallada. Te mando un abrazo gigante. Me encontrás en Instagram como @yarendueli y nos vemos la próxima. Te mando un beso.